0: Välkommen till Analyspodden, Dagens Industris om börs och aktie. Idag är det jag, Agneta Jönsson och min kollega Rickard Bråse som är bakom mikrofonerna. Eh, vad tycker du vi ska prata om idag Rickard?
1: Ja, rapportsäsongen har dragit igång så vi får väl gå igenom höjdpunkter och lagpunkter så här långt. Och du har ju ett på banker på ditt bord, vi har teleoperatörer, Eriksson och även eh, Kinnervik som jag har skrivit om. Så tänkte jag att vi kanske ska prata lite om intrum också. Är det något du skulle kunna tänka dig göra?
0: Det skulle jag kunna göra. De har vi varit på och skrivit om både du och jag. De rapporterar ju nästa vecka så det tycker jag absolut vi kan göra. Och sen kanske vi ska bjuda på några aktiecase också innan vi lämnar för dagen. Det gör vi. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se. Idag är det fredag den 20 oktober och klockan är strax innan 10, Så vet ni vad vi vet så här långt. Senaste veckan har ju varit en riktigt tråkig börsvecka. Det har backat sex dagar i rad nu, nästan 6 procent ner- för det breda OMX PI-indexet och det som man handlar terminer på omxs S30 är ner 1,7% just nu här och balanserar precis på den här stödnivån på 2100. Så att det är väldigt spännande och det som har hänt är ju att man nu i alla fall man säger då att det är risk för spridning av den här konflikten i Mellanöstern plus att det är riktigt stökigt på räntesidan den amerikanska långräntan var uppe och touchade 5% i natt vilket då är högsta nivån på 17 år. Rickard, du har ju skrivit en jättestor analys om det här liksom sambandet mellan amerikanska räntor på börsen och uppgångar och eventuella ras. Kan du berätta lite hur det där hänger ihop?
1: Det kan jag göra. Vi har ju en inverterad räntekurva nu som det heter när korta räntor har... Räntor och som har kort löptid har högre ränta än långa räntor. Det är ju bakvänt. Man vill ju ha högre ränta om man då tar risken för att sitta med och låna ut pengar på längre tid. Men nu, nu, nu är det nu är det omvända förhållandet. Och det här har, när, när det här har inträffat i USA, så har det varit en väldigt, väldigt pålitlig varningssignal. Det har om man går tillbaka i, i, i historien så har det alltid följts av en ekonomisk inbromsning och nästan alltid av en recession. Um, och nu var inte vi i USA, men det USA, när USA gör någonting, vad är det man lär sig när man går på eh, handelsutbildning, eh, handelsskolan att när USA får snuva så får resten influensa eller något i den stilen? Ungefär så. Så det som vi har framför oss nu då, om det här historiska mösset ska. Återupprepa så är ju svagare konjunktur och inte bara kanske då svagare utan en eh, så, så svag att grannen kanske får sparken och sådana tråkiga grejer. Va? Eh, och då kommer ju börsen naturligtvis inte må supertoppen. Nej, heller.
0: det är väl till och med som du har skrivit att det är risk att det kan bli ordentliga ras om man tittar på det historiskt.
1: Ja, det, de senaste gångerna som vi har haft en ordentligt inviterad två tioåring i USA så har det ju varit ner 50-70% var det väl ner efter it-bubblan på Stockholmsbörsen. Den var väl, väl på ganska mycket av Eriksson i för sig också då den gången. Men det som gör det, detta är ju inte någonting som liksom händer jätteofta utan det är ganska sällsynt och det som gör det här läget ännu mer sällsynt nu är ju att vi har ifrån halvårsskiftet har vi ju sett det här negativa gapet stängas och då normalt så, så, så kanske man stänger det för att de korta räntorna går ner för att det föds förväntningar om att centralbanker ska börja sänka räntorna och sådär. Nu är det ju tvärtom så att det som har stängt gapet är ju att långa räntor har sprungit iväg och det är som du sa, tioåring uppe på 5% i USA och då kan man säga ja, men då kanske det är annorlunda den här gången. Det finns ju inte, jätte, inte jättemånga gånger vi har haft inviterad plus bear steepner som det heter. Eh, som det här fenomenet kallas. Senast det hände var sommaren 2007. Vet du vad, då, då var det maj, juni som inträffade det här senast. Börsen ner 9% i juli, augusti. Sen var gick den upp och tog... Ny rekordnivå och toppade i oktober. Så om du blåste faran, om du trodde att det var 9% nedgång du skulle få den gången, så blev du gruvligt besviken för sen kom ju finanskrisen. Och ingen som ägde aktier klarade sig väl utan att äta lossek den gången. Och det är ju lite den risken man, tror jag, man måste försöka och förstå att, att vi befinner oss i nu. Jag tycker att man börjar se indikatorer som allt mer pekar på att konjunkturen ändå är svagare. Så jag, jag tror att vi, kom, vi står mycket närmare fallande räntor, fallande börs, än vad man, de flesta kanske, framförallt då fallande räntor, är det väl ingen som tror på längre. Nu, nu är det jag som tror på det. Nej,
0: det är det vet du, när? Ulf och jag pratade för 14 dagar så, så var vi betydligt mer optimistiska. Då såg vi en liten uppstås på börsen. Vi fokuserade på att rapporterna skulle kunna hjälpa till och lyfta det här. Sen hände ju alla de här grejerna med eh, Hamas och eh, som attack i Israel och allt det här. Så det är ju känsligt läge. Jag är kanske ändå lite mer optimist än du och håller fast vid att det kanske vi kanske kan få en mjuklandning och att det kanske räntorna planar ut här men som sagt, det är ju eh, det vet man ju inte men det är min förhoppning i alla fall.
1: Det vet man inte och sen är det viktigt också att säga att det är inte så att jag tror att börsen ska bara gå som den där artikeln har publicerats har börsen gått rakt ner men det är ju bara 5-6% ner och det är inte så att jag tror att Börsen är envägs, en vägs... Vad är det hetande i trafiken? Enkeliktad.
0: Nej, men det är absolut en varningssignal att hålla koll på. Och sen har vi ju den här geopolitiska risken och det här som hela tiden lurar i bakgrunden. Och det är ju som du mm. säger, 2007 här. Sen kom ju finanskrisen så det här förebådade ju och det som sen utlöstes av hela den här med eh, amerikanska utlåningen som hade gått över styr.
1: Ja. Ja, så, så dels timing, eh, eh, kvaliteten på den här signalen är ju liksom inte superbra. Eh, hade den varit det hade alla varit miljardärer. Eh, det är det ena man ska kommer ihåg. Och sen det andra är ju att tillvaron är dynamiskt och, och, och människor fattar beslut och allting kan hända och historiska saker måste inte återupprepa sig. Men så länge den här är så oerhört eh, intakt eh, som varningssignal så tar jag den med på allvar än alla makroekonomer och börsgurus och allting annat egentligen. Så att jag sitter och är försiktigt, eller inte, jag har graden från försiktigt pessimistisk till pessimistisk kan man säga.
0: Ja, och du nämnde ju faktiskt det här med Ericsson. Eh, att de var svaga när vi hade den här kraftiga nedgången. Och någon parallell här är väl kanske att Eriksson verkar ju inte må så jättebra nu heller. De rapporterade ju bland de första storbolagen här i tisdags och du gick ju igenom den rapporten ordentligt, Vad är, hur är läget där då?
1: Det är illa, kan man ju säga. De hade ju vinstvarnat innan rapporten, men det, det hängde ju ihop med det jätteförvärvet av Vonage som man gjorde i USA. Man tog en nedskrivning på 32 miljarder Goodwill. Det, alltså 32 miljarder Goodwill-nedskrivning ett år och tre månader efter att en transaktion har slutfört. Det måste ju vara... Svensk rekord i kapitalförstörelser i, kapitalförstörelse, i förvärvssammanhang skulle jag gissa på. Den tog marknaden med ro för att alla har ju redan fattat att det var ett katastrofförvärv och alldeles, alldeles, alldeles för dyrt som man, man sprang iväg och gjorde det förvärvet på toppen. Problemet var ju att rapporten inte var någon höjdare. Eller rättare sagt, utsikterna som de hade i rapporten var ingen höjdare. Man tvingas skrota sitt finansiella mål som man har Hållt fast i fram till nu för nästa år att man ska komma upp till eh, över 15 procents rörelsemarginal. Det, det, den har man lagt på hyllan så att säga. Eh, man har hela tiden sagt att ah, det, det kommer att ta sig igen på slutet på året. Men nu verkar det inte som att, att, det, att man har den här tron på att det kommer att vända i närtid längre. Och det var det som, som, som sänkte, som sänkte axeln ganska rejält. Så nu är vi liksom tillbaka i till ett läge där. Började Eko han har suttit i sju år aktien tillbaks där han var när han tillträdde i mitten på januari för sju år sedan för snart sju år sedan och han har gjort ett av de sämsta förvärven då förmodligen som någon företagsledare i Sverige gjort. Eriksson har historiskt varit brutalt svaga på för förvärvsområdet så att det inte första gången som god ordningskrivning men även det här sammanhanget sticker ut. Så frågan även, alltså det känns som att luften lite har gått ur marknaden. Att ett normalt bolag hade ju folk blivit förbannade om det här hade hänt men här är det, det känns som att det är lite uppgivet så jag tror att det är inte börjat fel att eh, den nordamerikanska marknaden har försvunnit mer eller mindre och så där, va? men jag tror att om man lägger ihop allting han har suttit lika länge som företrädarna. Det börjar nog bli dags för den styrelsen att fundera på vem som ska vara vd för Eriksson framöver. Och alltså Kanske fundera också på om man är rätt ägare. Alltså någon gång måste man ju inse att det här kanske inte funkar. Nu, det är liksom det, 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 det är samma mönster som återupprepas gång efter gång. Man tjänar pengar, kort period tar man kassaflödet man har haft plöjer ner i något dåligt förvärv och sen är det kris. Så att det är ju det fria kassaflödet som var fenomenalt bra under ett antal år. Alltså det här var ju börsens bästa bolag i fritt kassaflöde utanför banksektorn skulle jag tro om man räknar bort de här utländska också kanske. Ett av, ett av de bolagen som tjänar absolut mest riktiga pengar liksom som klirar in på kontot. Och nu sitter man där igen och har det kassaflödet sen Hos Väster fick sparken. Så att jag gissar väl lite att bokslutsrapporten där kommer det kanske kommuniceras något om framtiden för Ekon, tror jag.
0: Ja, det är väl inte omöjligt. Vad heter det nu? I. Vad heter det? Investors vd så själv var ju ute igår och uttryckte förtroende för Börje Ekholm och idag talar ju han om att han kommer att lämna Investor till våren. Så det är ju en del förändringar i de där kretsarna nu kan man ja. säga.
1: Den är ju också intressant att undra vad, vad, vad planen är där, om han ska ta över som ordförande i Atlas eller... Det, det verkar ju som att han uppenbart ska fortsätta jobba för Investor i alla fall och... Ja.
0: Det gör du Och han pratade ju just om just så styrelseuppdrag och sådana här grejer. Så det är väl ganska mm. troligt att han tar över ordförandeklubban i deras större innehav eller någonting sådant kan man tänka. Det, det, det får vi sätta låg på tror jag. Det gör vi. Eh, så Eriksson lägger vi åt sidan tills vidare. Det är ingen aktie du är sugen på att köpa just nu antar jag.
1: Alltså jag är ju... Är det, är det någonstans hatkärlek är tillämpligt som uttryck så är det när det kommer till Nokia Eriksson för min del. De är, det, det ja Man är lite, lite sugen, men jag tror att det, det är inte så superbrott om in just den här gången. Men det är alltså naturligtvis det är ett bolag med potential och som är väldigt lågt värderat. Och sen har du då dessutom kanske att. Man till slut kommer komma till slut så att det borde säljas typ Samsung eller någon i den stilen skulle jag kunna tänka mig.
0: Och lite typ bottenfiske här kan man tänka ja, sig. Ja,
1: avvakta men alltså man mer att man är besviken än... Sen ska, man, sen ska man ju göra tvärt emot. Säger jag köper Eriksson, då ska man sälja och säger jag säljer Eriksson, då ska man köpa. Jag tror det finns inget bolag som jag har haft sämre träffsäkerhet på än de och både dem och Nokia egentligen så att eh... Ja, jag säger pass eller mitt, i, vad är det, mitt emellan säger jag. Ja, så.
0: Vi, nöjer, vi nöjer oss med det. Jag hade också två stora rapporter här nu, Handelsbanken på onsdagen och Nordea igår. Och det är ju många gemensamma nämnare i de där. De lyfter ju sina vinster nu, nettovinsten ökade 37% procent i handelsbank 34 i Nordea. Och det beror på att räntenettot har ju vuxit så enormt jämfört med för ett år sedan. Och det är ju Kraftigt stigande räntor och framförallt inlåningsmarginaler som har dragit det här. Man kan väl säga också att vi kanske får se lite toppvinster i banksektorn i år. Den här räntemedvinningen kommer ju avta så småningom plus att lånetillväxten bromsar in. Vi har ju sett på bolånen... Växte för ett år sedan ungefär 5% i årstakt, nu är det nere på 1%. Tittar du på företagsutlåningen så växte det över 15% i årstakt i september förra året och nu är det nere i runt 5%. Så att där ser vi en klar inbromsning. Så att de här aktierna är ju väldigt lågt värderade. De handlas ungefär till mellan sju och åtta gånger nästa års förväntade. Vinst. Det finns en osäkerhet hur det ska bli med kreditförluster och sånt framöver och där överraskar det ju bägge två positivt framförallt Handelsbanken är ju en följetong att man alltid redovisar lägre förväntade kreditförluster än man analytikerna tror. Där trodde man att det skulle reserveras förluster på 344 miljoner och det blev en. Man har också, har också varit väldigt orolig från utländska analytikers sida framförallt om handelsbankens stora exponering mot kommersiella fastigheter. De har 30% av sin utlåning till fastighetsförvaltade bolag. Där har Nordea 10%. Och med tanke på då hur utländska investerar syn på Sverige, om man läst om SBB-tidningen, de kommer ihåg hur det var under finanskrisen och kommer ihåg hur det var under krisen på 90-talet. Så det är inte undra på kanske att de har lite kalla fötter. Men jag och vår kollega Magnus Dager som följer fastigheter väldigt noga tycker inte man ska behöva vara så orolig för det här. Nordea uttryckte också lite, deras vd Frank Van Jensen uttryckte också liksom oro för framtiden, hur det ska gå för konsumenter och hur det ska gå med priserna på bostäder och sånt som man inte tror har tappat tillräckligt. Så det är lite så här, lite dystra tongångar. Men som sagt, du har få, att det, det som du har som är positivt i det här är ju att marknaden har redan prisat en stor del av den här försiktigheten kan man väl säga och de kommer även nästa år om inget oväntat händer då typ någon krasch eller något sånt här så kommer de att tjäna väldigt bra med pengar då också vilket gör att direktavkastningarna hålls uppe så att du får nu en 8-9% i direktavkastning på de här och det gör att det blir under dåliga tider blir de lite mer som kan man säga mellanting mellan aktier och obligationer de blir tråkiga men du kan ändå få en hygglig avkastning. Och NODE har ändå haft en totalavkastning på 18 procent i år. Och det är ju inte så illa i den här marknaden. Handelsbanken, däremot, har gett procent. De ligger lite efter också kan man säga, den här digitala utvecklingen, och de kommer också in senare i en. Omstruktureringsprocess när man gör om banken. Nordea har varit lite först ut på det och Nordea visar att liksom, det var äldre kvartalet i rad där man faktiskt hade ett stigande rörelsresultat på årsbasis. Bägge två har nu en hög lönsamhet. Bägge hade avkastning på eget kapital på över 17 procent i tredje kvartalet där vilket är högre. Man strävar långsiktigt för Nordeas sida. Att vara över 13 procent, handelsbanken har inget uttalat mål men bankerna brukar ligga runt 15 brukar man prata om vilket både kan vara rimligt och vad som går som mål. Så lite kanske som Eriksson, de här är köpvärda. Handelsbanken är väldigt nedtryckt och det är jag det mesta i turnerdown. Den är jord men det kan ändå bli en hygglig avkastning men inget liksom att kastas över. Sen har du tittat på ett bolag som har haft motgärder. Kinnevik tänker jag på så kom en rapport där de fick lite stryk igen. Och du skrev en kommentar på det. Det var en viss typ av investeringar där som du inte är helt imponerad av vad jag förstår.
1: Nej, redan innan rapporten så skrev jag en ganska kritisk inlag, om man väl kallar det, om hur de investerade tungt i en styrelseledamot. Alltså då har all mix. Omstridda stålverkssatsning H2 Green Steel. Eh, och och axeln är, är ju pressad sedan innan eftersom verksamheten är, är ju inriktad mot investeringar i tillväxtbolag. Och det är ju någonting, där har ju verkligen bubblan redan sprutit. Eh, rapporten kom och då hade man investerat i ytterligare ett av Harald Mix bolag. Det här nya satsningen som ska göra värmepumpar för hushåll. Och jag tror att det var det som gjorde att aktien föll ganska mycket då. För att investmentbolag, det, ska inte, det är ju inget jättedrama i investmentbolag egentligen när de rapporterar. Men den här gjorde att marknaden satte frågetecken för hur tänker de egentligen på skeppsfrån? Vad är det för typ av bolagsstyrning? Och tittar man på det så styrelsen i Kinnevik, då har du Harald Mix som är ledamot sedan några år tillbaks. Du har Susanna Campbell som sitter i Harald Mix privatägda bolag plus i hans riskkapitalbolag Altos, ett bolag där. Du har Cecilia Kvist som är knuten till Polarium som Harald Mix holdingbolag Varga äger. Och du har en styrelserordförande som heter James Anderson som är i våras i han kommer ur sin pension. Han är en gammal förvaltare och har gjort sin karriär på att investera i tillväxtbolag. Han har blivit chefsinvesterare för Lingotto som är den mäktiga italienska ägarfamiljen Agnelli. De har startat en ny investeringsstruktur där han är chefsinvesterare. Då visade sig att det här Lingotto var ju också med och investerade i, i det här. A AIRA, Aira eh, värmepumpsbolaget. Då. Så att du har egentligen bara en styrelseledamot kvar i Kinnevik som inte har någon tydlig koppling till de här investeringarna eller till Haramiks eh, svär. Jag vet inte, Charlotte Strömberg, är det poängen att hon ska sitta och ha styrelsemöte med sig själv där framöver eller? Så den här, det, det, det här är ju någonting som sätter... Uh, extra press då på ett bolag som redan är ifrågasätt. Um, I marknaden och du såg det var väl ett par banker som sänkte riktkurserna ganska drastiskt och det enda som kan motivera det är just den här lilla det var 371 miljoner och 371 miljoner investering det är inte liksom kvantiteten där som är problemet utan det är de här kvalitativa aspekterna som gör att man får ganska stora utslag på hur mycket riktkurserna dras ner så Stökigt på Skeppsbron är det.
0: det kan jag, jag håller med. Det är, det är svagheten i deras strategi. Deras strategi är också att de investerar ihop med andra stora investerare. De har en alldeles för liten organisation för att kunna ge sig ut i världen och hitta intressanta case själv. Men andra sidan av det myntet är ju det här som du lyfter fram. Att man kan hamna i en konstig situation och det är jobbigt om man har för mycket investeringar kopplade till en person eller en grupp då är risk för att det blir gegget som man säger. Ja, så det
1: finns en uppenbar liksom intressekonflikt. När jag skrev första artikeln så var ju min slutpoäng liksom att det smartaste är kanske att man slår ihop då Kinnevik. Med, alltså att Harald Mix gör en Hugo Stenbäck och blir den nya Herren på Teppan i ägarlistan också då i, i Kinnervik. men jag vet inte om han kanske tycker det är bra som det är, att det mer fungerar som en finansieringslösning från hans äventyr. Men eh, värderingen är ju liksom, snart är ju, är ju värde noll liksom på hela den onoterade portföljen. Så att det är inte så att det inte redan har satt avtryck, den, de här frågetecknen.
0: Men de här grejerna är viktigt, det här med förtroende. Och eh, när det går bra så tänker man inte mycket på så att man är en tuffare marknad och spelar... Eh, mycket, mycket mer större roll för investeringsbesluten ja, och en stigande aktie det, det, det
1: finns ingen bättre försvarsadvokat så länge en aktie går upp så kan du i princip göra vad som helst men eh, när du väl har haft en sån nedgång som Kinnevik har, har haft nu eh, så ja, då är den där försvarsadvokaten frånvarande och kritik
0: blir, får väldigt mycket större genomslagskraft visst är det så Eh, måste fick vi en annan som kämpar lite mot vind. Det är ju Avanza som har halverats. Eh, nästan sen toppen här. Eh, och det, de är ju helt väldigt beroende av börsutvecklingen, naturligtvis. De kom med, med en bra rapport, får man väl säga. Eh, de ökade vinsten här jämfört med tredje kvartalet i fjol. Eh, Totalt, ska vi säga vad det var, 18% ökade man och man var också 2% bättre väntat. Det är mycket räntenetto som drar det där nu och de pengarna är ju mer flyktiga. Dels ökar konkurrensen från andra banker som vill snåss om spararnas pengar och vi har också risken att många tar ut pengar för att amortera på lån eller behöva till konsumtion. Och Man ser då det som brukar vara deras andra störst, allra största intäktskälla Tidigare, eh, då, kotaget för handel från värdepapper och så, det har ju åkt ner nu och svarar bara för ungefär 20% av intäkterna. Och lika mycket har de från fondprovisioner då som är mer stabilt. Det som talar till Avanzas fördel är att man faktiskt hade ett nettoinflöde på 21 miljarder i kvartalet så att man har ett bakkapital på 715 miljarder drygt och 1,9 miljoner kunder. Och det är ju det som är basen för hur man ska kunna växa framöver. Och det beror ju väldigt mycket då på hur. Börsen utvecklas. För tittar vi tillbaka så har Avanza vinst vuxit i snitt 26% procent senaste tio åren och det har gjort att du har fått en väldigt hög värdering utav aktien. Så tittar vi på p-talet för i snitt de senaste fem åren ligger det på 25, nu är det nere på 15 och det speglar ju en osäkerhet om tillväxten. Så min slutsats är det att det har kommit ner väldigt mycket i värdering så att den som är lite mer optimist om börsutvecklingen kan ju plocka upp aktien men den kommer hänga med börsen i helhet. Däremot kan ju aktieägarna trösta sig med att det har nu blivit en bra direktavkastning i Avanza. Det har ju inte varit historiskt. För det att man dela ut 70% av vinsten här så kommer man att kunna få här 9 kronor till våren vilket ger en direktavkastning på 5% och det är inte så dumt. Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Trygghansa. Trygg Trygghet för livet. Ska vi gå och släppa det här med rapporterna nu och gå över till lite case istället? Vi. Ja, ett case med mig, det är Fortnox som har gått från att vara ett bokföringsprogrambolag till molnbaserade mjukvaror där företagen köper programvaror som prenumerationstjänster och de är ganska billiga, och kostar 100 lapp per styck och det handlar om bokföring och fakturering och hantering av löner och alla sådana här grejer så att det gör att du har en väldigt skalbar affärsmodell. Deras mål är att de ska ha 700 000 kunder eh, innan 2025 och nu har de passerat 500 000. Och de ska också dubbla den genomsnittliga månadsdetekten per kund till över 300 kronor. Och I juni lugn, ligger de på 53 kronor så att de är eh, liksom, utvecklas som de ska. Däremot har ju då aktien och ner senaste tiden. Det handlar ju om det här med värderingen att man inte är så pigg på att betala högt värderade tillväxtbolag med det ränte- och börsläge vi har nu. Så för ett år sedan så handlades aktien till 47 gånger nästa års förväntade vinst och nu ligger det på, då pe talet för 2024 ligger på 45 så att det ligger på samma nivå däremot har ju då rörelseresultat och omsättning ökat kraftigt. Så första halvåret ökade omsättningen 32% och och nettovinsten steg 65%. Så att det här, jag tycker inte det är så dumt case men ska man ha Fortnox nu så måste man tro på det här att intresset tillväxtaktier kommer tillbaka. Aktien är visserligen upp för 12% senaste året men det, det är svårt att se lite att man ska få extra skjuts före vi får en bättre marknad. Så att jag tycker den är köpvärd men tajmingen kan nog vara lite bättre. Nu har de i och för sig fått en riktigt smart produkt som de lanserar nu, ett företagskort, som automatiskt då, när man handlar med det så hanterar den kvittohantering och det hoppar även rakt in i bokföringen. Så för oss som inte älskar administration låter det ju som en riktigt bra grej.
1: Det låter bra. Det låter som att det ligger lite nära... Kindervik har ett dansbolag som heter Pleo som är lite liknande.
0: Det stämmer. Och det är på samma... Liksom, FinTech för företag och hantering av administration och sånt. Det är intressant. Men du har ju också med dig ett case, hörde jag. Om, vi ska, om man
1: håller sig till de rapporterna vi har sett i veckan som gick här så tror jag att det är Telia som är den som, eh, hur tråkigt det än kan låta som, 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 som eh, ligger närmast att man skulle vilja köpa. Eh, den var ju upp ganska mycket på rapporten för Telias del i tele med var den upp jättemycket på rapporten. Men jag tror att det har vänt, kassaflödet har bottnat. Du har haft en diskussion som har varit kommer de behöva sänka utdelningen för nästa år. Diskussionen kommer nu ändras till liksom när i framtiden kan man börja höja utdelningen istället. Det var Ellison Kirby, vdn som är på väg att avgå eller på väg att lämna. Hon sa att det var den bästa rapporten för Telias teleoperatörsverksamhet alltså då inte tv och media eh, i modern tid eh, så, och har man den börssynen som jag har eh, tror man, det jag tror vi kommer få se från verkstadsrapporten nästa vecka nämligen svagare efterfrågan och jag tror att den här efterfrågan är det som kommer definiera hur de rapporterna går så tror jag att vi kanske redan har sett den främsta ljuspunkten av storbolagen med då Telia:s rapport Och har man den börssynen så kommer man ganska långt med 7,7 procents direktavkastning eller vad det är, någonstans där lägger det på. Så slår ett slag för en ständig besvikelse och en väldigt ägd
0: folkaktie. Ja, det tack för det. Jag skriver också den här som vi kallar för veckans aktie och då tror jag Storbanken SEB. att jag föredrar dem just nu är att de har en betydligt större bredd i intjäningen än de andra bankerna. De har ju största exponering mot, mot företag, stora företag. Så för deras del, visst har räntelätt stigit nu men de tjänar pengar på väldigt mycket annat, på företagsaffärer, allt sånt där med säkringsprodukter som när företag hedger valutor och räntor och sådana här saker och plus att de har en större exponering mot kapitalmarknaden. De har ju även en stor verksamhet som kallas för det påförvaring där de har hand om alla fonder och utvecklar utländska bankers och deras hantering av värdepapper som är en viktig verksamhet för dem och den är de störst på av de nordiska bankerna eh, faktiskt. Så att, eh, den tycker jag man kan titta på här framöver men det bygger ju också på att vi får ett hyggligt år nästa år och där har du också en låg värdering och en bra direktavkastning samtidigt som de har också jobbar dynamiskt med bank balansräkningen och gör en del återköp. Så den tycker jag är värd att slå ett extra slag för. Men sen har vi, faktiskt kommer ju hända en massa grejer nästa vecka också. Och vi har ju skrivit ett, ett stor grej på vår sajt som heter D-superguide-rapporterna. Och den kan man titta på. Där uppdateras dels hur det har gått på rapporterna, men också lite förväntningar inför nästa och Så, där. så att, det rekommenderar jag att titta på. Och på måndag kommer det några bolag och där har du lite koll på Sandvik som väl blir dagens viktigaste antar jag.
1: Ja och kanske den viktigaste siffran för hela rapportperioden kommer ju när du får se organisk orderingång för deras konjunkturkänsliga affärsområde Manufacturing and Machining Solutions. Den tror jag kommer att sätta väldigt mycket tonen för resten av veckan vad gäller verkstadsrapporter i alla fall. Så den, den, den blir intressant. Sen är inte jag alltid så här att jag tycker att de största bolagen är de mest intressanta utan jag brukar ju söka mig till där det är lite stök och eh, vad ska man kalla det för, rysare. Så intrum har vi ju på eh, senare veckan.
0: Det har vi, de kommer på onsdag där, tillsammans med typ 21 stora bolag så att det kanske flyger lite under raden där.
1: Det, det, gör en, det kan vi mycket väl göra men för mig kommer den inte flyga under raden, för att det här är ju superspännande med ett bolag som vid halvårsrapporten fick tänka om väldigt tydligt med erkänna problemet att man har för mycket skuld. Sen har de kapitalmarknadsdagen där det inte kunde bli tydligare att det här problemet är någonting som är liksom prio 1, 2, 3 och lösa. Att man kommer att uh, göra allt för att få ner skulden och få med kapitalmarknaden på sin sida. Det korta loppet tycker gick inte jättebra för de fick ju nästan kredit, sänkt kreditbetyg bara några veckor senare efter den kapitalmarknaden som stannade för mig. Men det här tycker jag är ett av de mest spännande bolagen för att se nu när man har ställt dem hur kan man balansera. Nu ska man ju investera mindre, investera mindre och använda kassaflödet till att amortera. Det är inte, någon, det är inte så att det här kvartalet något som allt handlar om utan det är mer att de Kommande, kommande året kommer att vara väldigt intressant att se hur man parerar lägre investeringar och vad det kommer betyda längre fram då för att de investeringar man inte gör har betyder ju lägre inkänning framöver. Man, man har även haft svag operationell utveckling alltså svag vinstutveckling då i, under första två kvartalen och där, här har vi ett gäng som verkligen får hoppas att, att uh, den här inverterade gilkurvan har fel den här gången för något som är dåligt för det här bolaget skulle vara kraftigt ökande arbetslöshet då till exempel. Så den tycker jag blir intressant. De har ju ganska ny vd också som väldigt vältalig, väldigt medryckande. Så, så ja, fängslande bolag.
0: Det, det, och den, det, som sagt, var. jag har följt dem jättelänge. Jag får väl säga som... Med dig och eh, Telekom då. Att det är en hatkärlek. Jag har ju följt dem sedan Mikael Wolf. Vad är det då för evighet evigheten. Men det jag har missat lite är att risken har ökat sedan de gjorde den här sammanslagningen med Lindor 2017. Och sen dess har det varit motigt kan man ju säga. Så att detta är ju tredje vdn eh, sedan dess nu som kommer in. och eh, ska få ner skuldsättningen till de här nivåerna på 3,5 gånger kassaflödesbaserade rörelseresultatet. Och det har man inte lyckats hittills. Man har inte bromsat in samtidigt. Har man har gjort arbete för att effektivisera hela liksom, indrivningsprocessen både för de här portföljerna man köper själv men också den inkassering man gör för kundens räkning så att säga. Och det har arbetet har inte heller gått kanske riktigt som man har tänkt. Så man avytrar ju en del grejer och nu är man inne i då en ska väl säga att man eh, både vad det gäller då eh, det underliggande arbetet eh, effektivisera och försöka få in det. Man säger ju att de kontrakt man tar nu med externa kunder har en högre lönsamhet. Men är, sen är det ju som du säger att man har ju då de här portföljerna man har köpt med framförallt då dåliga banklån matchas ju med obligationer som har en låg ränta och då är dels skuldsättningsgraden för hög men sen när de här obligationerna trillar ut så faller ju lönsamheten i det här också. Så att det är en, en, kommer att pågå en vändning här under ett år som blir jätteintressant att följa.
1: Och det här går ju tillbaka till Lindorff-förvärvet och det, det, det visar sig gång efter gång att det är väldigt mycket lättare att kvadda en balansräkning, göra ett stort, dra på sig för mycket skuld än vad det sen kanske är att sanera den. Vi såg ju en ny emission i mindre bolag, det är Dustin som aviserades här alldeles nyligen som också gjorde den här typen av stort förvärv, får för obalanserad balansräkning och sen blir alla lite missnöjda när det kommer en saneringsemission. Men... Eh, Ja, Det är en spännande bolag. Har du något annat som du ser fram emot inför nästa vecka?
0: Ja, om du sitter och grötar ner dig i intrum då på onsdagmorgon så kommer jag ta tag i SEB som är då titta på hur de faktiskt levererar här nu. Och sen på torsdag så är det ju Swedbank som kommer med sin rapport. Det är väl de grejerna som jag kommer fokusera på i nästa vecka.
1: Ja, det blir fruktansvärt mycket rapporter och väldigt mycket att titta på och det kommer ju vara garanterat något som vi inte har nämnt nu som kommer och kanske på det som sticker ut allra mest förmodligen. så det alltid är. Det är alltid det man inte har tänkt på som kommer med överraskningen.
0: Det blir en intressant vecka och sen kommer ju dessutom ECB med ett räntebesked på torsdag. Och där räknar man med att det blir en oförändrad ränta och den prognosen har väl stärks nu i och med att det ser så stökigt i omvärlden. Men som sagt man vet inte. Men tycker du ska nöja oss med det här för idag? Eller har du något mer vi tycker du ska ta upp?
1: Nej, vi får spara på resten till någon annan gång tror jag Det, vi, vi nöjer oss här Det
0: gör vi och då kan vi rekommendera att lyssna på DIs andra poddar och följ oss gärna på din poddspelare eller Spotify så du inte missar något Tack för att du lyssnade på Analyspodden idag med mig Agneta Jönsson och Rickard Bråse då. Du har hört en podcast från Dagens Industri Ansvarig utgivare Peter Fellman.